0: Nå hadde det seg sånn at forrige uke var det flomt på Sørlandet. Noen har de sett det på nyhetene. Ja. Så dere det at det var bilder av et hus hade hadde ut den nærmeste naboen? Mm. Så dere det at det var flere hus der dere bare så taget på huset? Mm. Hvorfor naboen lager? Mange mistet hus og livsgrunnlag i denne flomten som er den største som man noen gang emellte om på Sørlandet. De kaller 500-årsflommen. Og det er litt sånn et skudd i natten, skal jeg si det, for det var ingen som registrerte det da. Men de gjetter det. Og vi har aldri opplevd en flom eller katastrofe i den tiden som er at hytter det. Vanligvis er det så sånn att elver selv klarer å ta unna for regnet, og de økte vannmengdene. Men det gikk ikke denne gangen. Toppdalselva steg med 4 meter. 4 meter, det är ganske högt. Det är, ska vi se. En hökon här, nej. 2 gånger hökon. <laughs> Ränteslett. Två hökknappar kan det. <laughs> Och vår hytta, den ligger idylliskt till med Toppdalselva. Nämnte jag att du steg med 4 meter. Ja. Thomas är ju ganska spänd om vi kom till hyttan. O vannet hade truck sig lite bak. Ska man få upp ett bild här. Vannet hade alltså truck sig lite bak. Här ser man så då kanten på den nya terrassen. Och det är materialen, restmaterial och sånt som hade ligget med tork och väd, det har då alltså flötet med vattnet. Och när mig kom så såg tampt av ut sig slagemark. Det var materialer och vä överallt. Eh, det hang ting i trädorna så du kunde se att högt vatten hade stige. På nyhetene så sa de at jordrottene kom opp av bakken og hang i trena. Jeg er veldig glad jeg ikke kom då. Det er sånne ting som jeg takker Gud for, helt ærlig. Napoen hadde vada ut til brystet i elver for å redde en landbåten vår, så lå det. Fått den opp og tørka den, og så brukte de den til å komme seg frem og tilbake over elver med. Og det var greit, siden veien sto av vann. Men har har sa ett som ligger litet när förbi, eh, hytter och där hade vatten steg opp 1 meter. Elektrisk anlägg var ödelagt och allt det som en vanligvis lagret annex. Sånt som så elektrisk verktyg liksom för sig, det var ödelagt. Men så var det hytter då. Man var så spänd på koste att hade gått med hytter. Så man kom in och så hade med mig och drill och fuktmålingsutstyr och skulle undersöka då om att vatten hade steg upp och ödelagt golvet eller isolationen. Och med bort upp på strategiske ställen och åt liksom kämpa mot den lusten att De bara drilla och peila ut för att checka med sån Men där var det törst. Så visade det seg då att detta vatten som hade steg med 4 meter det stoppte 8 cm för det nådislasionerna höfter var. Och det var med tack nämligen för. Och så samtidigt så hade man inlevont av naboarna våra så hade mystat hus och hem. Vi har en ryddig jobb föran oss. Men först så ska takstmannen komma och få dokumentera skadan. Så ska man bygga. Men jag kan fortælla dig det att det är möge käcker och bygga någont nytt enn å gjenreise det som har blitt ødelagt. Om med det har jeg elegant glitt over i Nehemja. Sog dere det? Ja? Ja? Det er da sånn at vi begynner på en ny bok, og mange kjenner gjerne til Nehemja fra før, gjerne fra søndagsskolen og bygger Guds rike og alt det sammen. Og så er det litt stas å kunne begynne å lese en bok sammen. Om har lagt en bibelleseplan, den ligger der borte, hvis du ikke har begynt på den allerede, så er det ikke for sent. Du kan fortsatt hoppe in kan bare bli med. For her kommer det altså en introduktion til Nehemia. Jeg skal holde meg ganske tett til teksten, så du kan gjerne slå den opp i Bibelen din hvis du har den med. Og hvis du ikke er så vant med å ferdes i det gamla testamentet, så begynner Nehemia i min Bibel på site 525. Og hvor han er på appen, det må nesten bare ordne opp i selv. Litt for historie. I år 586 før Kristus, så ble Jerusalem ødelagt, og jøderne ble fordrevet i eksiltilværelse til Babylon. Og nesten 50 år senere, så begynner Gud å snakke med den daværende kongen i Persia, kongen Kyros, en kong som ikke fulgte Gud, og som hadde valgt å tjene andre guder. Det sier som kong Kyros at han var flink i strategisk krigføring og at han viste stor barmhjertighet. Kanskje var det de egenskapene Gud henvendte seg til da han begynte å så inn en tanke i kong Kyros om å la jøderne få vennene tilbake til Jerusalem. Og hvis du har lyst til å lese mer om det, så kan du finne opp i en i Gamle Testamentet etter Estras bok, og gjerne lese den historien parallelt med at du leser innehjemmea. For en spennende historie. Og den forteller noe om at Gud ikke bare bruker de som kjenner han og tilber han, men også andre, som, altså ledere og konger som ikke kjenner han, og som kanskje til med tilber andre guder. Det er en om at Gud regjerer og sitter på tronen, fra evighet til evighet. Han har overordnet alle politiske formål, strategiske koalitioner eller fraktioner. Og det är viktig for oss også nå i vår tid å bli minnet om. Det første jøderne gjør når de vender tilbake til Jerusalem, det er å ta fatt på arbeidet med å bygge opp igjen tempelet. Det stedet der de skulle tillbe sin Gud. Og i det Nehemias bok begynner, så har altså tempelet stått ferdig i 70 år. Men murene som skulle ha beskyttet tempelet, de lå nede. Det er alle apostelers dilemma. En ryker på med å arbeide med selotisk nykjærhet, men glemmer å det rett for vidare drift. Og her lå tempelet lagelig til forhåg for alle fiendene som omgav Jerusalem. Jøderne hadde vent tilbake til Jerusalem i to omganger. Først for nesten 80 år siden, og deretter for 10 år siden. Og selv befant Nehemia seg i Persia, der han jobber som munnsjenk. Noen som jobber som munnsjenk? Nej? Nej. Hovmester, kanske? For da han trent det var, 30 var. For en konge, perserkongen Arta Serxes. Og det var en høy stilling, som innebar tillit og status. Det var faktiskt sånn att Nehemja hade i oppgave och se til at det som havna på kongens bord, det skulle være det bästa av det bästa. Og hvis det var noen som prøvde å forgifte kongen, kan du gjette hvem de tog først? Det var Nehemja. Nehemja. Så han vokter kongens liv med sitt eget, bokstavlig talt. Og det är jo litt rart, for Nehemia kom ju fra et annet folk, som egentlig var naturlige fiender av Atas Erkses. Hvor ville du ha satt den som gjerne var din fiende til å vokte livet ditt? Ja, du trenger å tenke på det. Ring han vän? Du hadde ikke gjort det, hadde du vel. Men det gjør kongen. Hvorfor gjør han det? På en eller annen måte så hadde Nehemia vist seg tilitenverdig. Han hade tjent kongen på en sånn måte at kongen stolte på han. Han legger sitt liv i Nehemia sine hender. Og det er et sterkt vittnesbørn om å tjene der satt. På arbeidsplassen din. I familien din. På studiestedet ditt. På treningssenteret eller på fotballaget. Relasjonen mellom kong Artaxerxes og Nehemja forteller en historie om trofasthet, helhjerte offer, og en overgivelse som ikke stiller krav det er gjenytelse. Artasekset tjente ikke den samme Gud som Nehemja, men det forhindret ikke at Gud snakket med kong Artasekset gjennom Nehemja. Ikke se smått på tjena der du er satt. Nehemja får altså besøk fra broren Hanani. Og han kommer fra juda med nyheter om hvordan det står til i Jerusalem. Og han forteller at Jerusalem er omgitt av fiender, og at murene som skulle ha beskyttet Jerusalem ligger nede. Tempelet, Guds hus, står lageligt til for hogg. Nå skal vi lese litt i sammen. Skal jeg ikke meg så jeg ikke står i veien? Fra første kapittelet, vers 4. Da jeg hørte dette, satte jeg mig ned og gråt. Jeg sørget i flere dager. Jeg fastet och ba till himmelens Gud. Jeg sa, «Å Herre, himmelens Gud, du store og skremmende Gud, som håller pakten och visar kjærlighet mot alle som elsker dig og håller dine bud. La ditt øre lytte og øynene dine være åpne, så du hører din kjennersbønn som jeg ber til dig nå, både dag och natt.» for israelittene er dine tjenere. Jeg bekjenner syndene som vi israelitter har gjort mot deg. Også jeg og mitt fars hus har syndet. Vi har handlet ille mot dig og ikke holdt budene, forskriftene og lovene som du ga din tjenere Moses. Husk det du påla din tjenere Moses. Hvis dere er troløse, vil jeg spre dere blant folkene. Men hvis dere vender om til meg, og holder budene mine, og lever etter dem. Om dere så er drevet bort til himmelens grense, skal jeg, dere samle, skal jeg samle dere derfra, og bringe dere till det stedet som jeg har valgt til bolig för mitt navn. De er tjenene dine, og folket ditt, som du har fritt ut ved din store kraft og sterke hånd. Og Herre, la øret ditt lytte til bønnene fra tjenene dine, og tjenene dine, de som, deg, de, de som gjerne vil frykte ditt namn. La tjeneren din lykkes i dag. La ham finne barmhjertighet hos denne mannen. Jeg var kongens munnskjenk da dette hendte. Det er altså 70 år siden tempelet står ferdig. Og likevel har ingen satt opp murer for å beskytte tempelet. Det är dårlige nyheter. nyheter. Hvordan responderer han på dårlige nyheter? Nå kunne Nehemi ha gjort flere ting. Han kunde ha anklagt lederne. De er elendige ledere. Hvordan kan de være så uansvarlige? Hvis de bare hadde utvist bedre lederskap, så hadde dette sett helt annerledes ut. Han kunne ha anklagt folket. Lad sappe av ett folk. Gud har ført dem tilbake til sitt eget land, og så gjør det ikke det som trengs. Hva er vitsen med å bygge opp tempelet hvis de ikke hadde tenkt å sørge for som trengtes? Hva skjedde egentlig med dugnad? Frivillighet? Hvordan kan de være så utakknemlige? Han kunne ha anklagt Gud. Hva er vitsen med å sende dem tilbake hvis du ikke hadde tenkt å beskytte dig. Altså her snakker man om ditt folk, din by, Och vad är du? Muren ligger nere, Gud. Vad vil du göra med det? Vi har byggt upp templet. Det är bara rätt rimligt att du sätter upp muren sån över natten. Alle deras strategierna är byggt på avstånd til situationen. Han kunne ha distanserat sig, men han gjorde det inte. Den profetiske Nehemia tar ett skritt fram og inn i situasjonen. Der han kun ha tenkt det, har ikke noe med meg å gjøre seg to i mine hender. Der vel han å gå inn og bli en del av. Han stiller seg skulder til skulder med dette folket, og han sørger. Drever av kjærlighet, og barmhjertighet så henvender han seg til Gud. I møte med andres feiltrinn, hva gjør med. Ta med et steg tilbake for liksom bare betrakte ellendigheten. Og kanske takke Gud for at i hvert fall ikke mer havner i samme uføre. Ta med et skritt nærmere for å blodglo litt og virkelig bare gnide inn. Jag ser du hvordan det går når du gjør sånne valg. Sag deg ikke at du ikke burde gjøre det. Men, hørte du ikke? Nei, det gjorde du ikke. Ja, ja, som en rete så liken. Det kan du tänka lite på. Eller stille med oss upp. Skulder med skulder, som det hemmer. Ja. La oss se litt nærmere på hva han gör. Det var vannet mitt, vet du. Vi kan få opp igjen teksten på veggen. Vers 5. Dreve av barnhjertighet, minner han Gud om hvem, det er, hvem Gud er. Du er den som holder pakten og viser kjærlighet. Vers 6. Han bekjenner folkets synd som sin egen. Jeg bekjenner syndene som vi, israelitter, har gjort mot deg. Vers 9. Han minner Gud om hans løfter mot folket. Hvis dere venner om, så skal jeg samle dere og bringe dere til det stedet jeg har valgt til bolig for mitt navn. Jerusalem, ikke sant? Eller det stedet der Herrens herlighet bor. Og vers 11. Han ber Gud om nåde. Lytt til meg. La det lykkes. La meg finne nåde og favør hos kongen. Jeg har lyst til å stoppe opp litt her, for disse versene sier noe viktig om en sunne profetisk kultur. Og det trenger vi å merke. Altså. Minst en gang i morgen, minst, eh, månen og min, skal du høre, jeg har egne måneder, Ok, en gang til. Minst en gang i måneden så popper det opp sånne snodige i Facebook-featen min. Der en dømmer en person, eller by, eller nasjon, eller hva det måtte være til undergang. Har dere også det sånn? Ingen har det sånn? Ok, jeg må gå i øynene og se på Facebook-featen min. Men det er veldig interessant. For alle utgir det i seg for å være et ord fra Gud- men det er vanskelig å kjenne igjen Gud i disse dommedagsprofetierne, såkalte. Hvor er det en Gud som er sen til vrede, som har lyst til å vise barmertigheten, som elsker inn til døden enn bjørn? Hvor er han som sendte sin egen sønn, ikke for å dømme av men for at verden skulle bli frelst ved han, O i møte med andre sønnen, så kan vi gjøre tre ting. 1. Les historien om flisen og bjelken før vi sier noe som helst. 2. Vis barmhjertighet. Leid etter Guds hjerte for det menneske eller den gruppa. 3. Ta en nehemjert. Bekjenn hvem Gud er. Bekjenn synd. Min Gud om løftene. Og be om nåde. Og akkurat dette var det flest folk spurte om etterfor i Guds tjeneste, så nå skal jeg gjenta det en gang til. Bekjenn hvem Gud er. Bekjenn synd. «Minn Gud om løftene, be om nåde.» Det er oppsummert disse versene som har lest fra første kapitler av Nehemia. I en sunn profetisk kultur så lytter vi til Gud og stiller oss ved siden av de han ønsker å nå. Ikke over, ikke langt vekk ifra, men ved siden av. Nehemia blir dypt beveget av det som han hører broren fortelle. Han kjenner Guds hjerte for sitt folk och for Jerusalem. For når du kjenner Guds ord og hans hjerte, så blir det også lettere å gjenkjenne Guds vilje. Og når Nehemja kom in fra kongen, så bär han präg av det han har hørt om Jerusalem. Og det är et farlig sjansespill. Det er ikke et utpreget lurtrekk å være sorgtung foran kongen. Og særlig ikke borne ved et folk som strengt tatt var kongens fiender. Men fordi Nehemja har tjent trofast genom lange tider, och kongen kjenner han og har blitt glad i han, så velger kongen å lytte til det som er på Nehemiahs hjerte. Og i møte med Nehemiah og jødernes behov, så viser kongen velvilje. Og han gir Nehemiah mer enn det han ber om. Kong Artaxerxes gir Nehemiah lov til å reise tilbake til Jerusalem for å bygge opp murene. Og han lar de av jøderne som ønsker det reise sammen med ham. Ikke nok med det. Men kongen sender med enorme verdier. R utstyr, ressurser til å utføre oppdraget. Og kongen setter sitt eget rykte på spill ved å sende med Nehemja brev som gjør en fritt leide gjennom andre kongerikker. Og myndighet til å hente med seg ekstra utstyr og ressurser underveis. Hva har skjedd? Nehemja ba i tråd med Guds vilje. Han kjente skriftene. Han visste hva som var Guds tanker for Jerusalem. Og når broren kommer med nyheter fra Jerusalem, så kjenner Nehemja igjen tidene. Han blir dypt grepet og går i forbund for folket. Han påkaller Gud, og ber han å i sin samtid. Og Gud hører Nehemjas bønn. Det var Gud som ventet kongens hjerte. Tilbake i Jerusalem så går Nehemja i gang med å inspisere i skjul, og legge en plan for å gjenreise muren. Og så går han i gang med å lede byggeoppdraget. Nå skulle hun jo tro at alle jublet, ikke sant? Etter 70 år så skulle endelig denne muren opp. Alle heier vel på det? Sånn var det ikke. Nehemia fikk snart møter de som noen har kalt for helvetes trenighet. Tobias, Sambalat og Geshem. De var innflytelsesrike menn i de... Eh, omliggene eller ja, samfunnene, og de var fast bestemt på å oppvise Nehemia om at dette her var tidens dårligeste i det. Og vi av kapitel 2 att de hade hadde bagenforliggende motiver for dette. For det var mye lettere for de å kontrollere Jerusalem hvis murene lå nede. Men tenk et lite øyeblikk hvordan det, hørtes, hvordan det opplevdes for bygningsfolk også som jobbte och jobbte, och jobbade men det här stod honloradi. Forteller jag om hur töplig det var. Hur misslyckat detta var som de höll på med. Carl Andreas Jar, han är redaktionsledare i Korset säger och han skrev nyligen att en kronik som ble publicerad på nrk.no. Och där sa han att som redaktionsledare så fick han ständiga mejl som gick på att for en tid tilbake siden så publiserte dokker en artikkel der jeg var nemnt eller som handlade om meg, og jeg ønsker at dokker fjerner den fra nettsiden deres. Og for det, det var at folk meinte at det var vanskeligere å få jobb hvis det lå ute artikler om deg eh, som handlar om din tro. De meinte at det i så tilfelle ville virke imotig. Og ifølge kronikken så var det en som sa at han vurderte å slette all jobberfaring som handler om menighet eller organisasjon fra CV'en sin. For han sa det var bättre å fremstå som en boms med store hold på CV'en enn å vise du hadde ei tro som påverket livet. Är det sånn? Eller kan det være att de har fått feil fokus kan det være at de har fått lyssna att de har lyssnat för länge i till helvetes tränighet. Den ene av sönerna mina har vært i arbetspraxis i någon uka. Och en av de första dagene på jobben så fick han ett bortmol. Du är du en kristen eller en superkristen? Och han sa definier superkristen. Ja, en son sånn så bär som, eh, som inte bannar og så går i kyrkan varje söndag. Og han sa, ikke en sånn. Og jeg lurer på hvordan mitt liv hadde sett ut hvis jeg hadde hatt en tryggheten både på troen mig og meg selv da jeg var på hans alder. Etter tre uker så var det på tide å ta farvel på praksisplassen. Og det vanket mange gode ord og oppmuntringer. Og en av de tingene som ble sagt var du er en av de få som har hatt i praxis her hos oss, som ikke har stjålet fra oss. Det er et sterkt vittnesbørd. Jeg er kanskje så dumt å ansette folk med i tro som leves. Og det er ikke så sånn at alle som ikke tror live eller stjeler, eller gör dumme ting, absolutt ikke. Men vi kan leva i tillit til at han som har gitt oss sin helige ånd, og vil sette oss i stand til å leve det livet som han kaller oss til. Amen. Mm. I møte med våre omgivelser så kan vi sette en standard som er i tråd med vår arv. Med kjenner ut fra vår identitet som sønner og døtre av den levende Gud. Og våre omgivelser skal være velsignet på grunn av hvem vår far er. Det tog kun 52 dager å bygge muren. 70 år siden tempelet var ferdig. Ha? Helt umulig oppgave å få bygge denne muren, og så tar det 52 dager. Hverfor ble han ikke bygd før? Og da de var ferige med tempelet, kunne de ikke bare fortsatt med muren. Kanske gikk de trøtte etter å ha bygget opp tempelet, Kanske var det sånn som en som var en mindre menighet sa at, at han kjente vondt i magen for hver gang han så en hammer etter alle de årene med dugnad. Kanske stod det folk på silinget som sa «Jeg ser planene, men det er ikke sånn jeg vil ha valgt å gjøre. Jeg synes det har lagt alt for lite vekt på det og utsmykning. Dette skal ikke jeg være med på». Kan det være at noen nekta å bli med fordi de mente at det var valgt feil framgangsmåte? At den i stedet for å provosere eh, Tobias, Sambalat og Geshem med å bygge opp en mur, at den egentlig bør da bygge allianser med, det er jo ikke provosert de unødige. Mulig at noen synes de brukt nok pengar på byggingen av tempelet. Skulle de nå bruka enda mer pengar på muren? De andra ting jag menar borde prioriteras. Jag tänker hålla tillbaka min givartjänst till tempion och få rätt fokus. Eller kanske var argumentet. Jag har sagt ja, Laura, att vi skulle bygga den muren, men nå kommer det någon andra och då ska man plötsligt alla stilla upp. I don't think so. Med mindre jag lät det leda detta arbete så har ikke inte tänkt att vara med. Eller kanske kände de att de inte hade hela överblicken? att det var lättare att dra sig undan än att börja på något som det inte helt kunde kontrollera. I höstas var Thomas och jag på en rundtur i södra Spanien och det hade man haft lust till jättelänge. vi besökte flera städer bland annat fästning Vergue i Granada. Og de kunde det med murer så altså. kan jag bara säga si med en gang. Vi i tillegg med reiste fra by til by, og vi besøkte flere katedraler. Og det slo oss flere ganger at de som begynte arbeidet aldri fikk se det ferdigstilt. Hva var motivasjonen deres for å bygge? De kom aldri til å nyde av arbeidet sitt. De kom aldrig til å se det ferdig. Og det går tydelig fram at de som tegnte bygget og gjorde det er utifra kjærlighet til Gud. Det ser du mange steder. Men hvem er den som la stein på stein? Hva var motivasjonen deres? Kan er det som motiverer noen til å bygge noe som blir stående? Hva bygger du? Kan bygger du som er større enn deg selv? Som ikke bare tjener deg og dine närmaste, men som tjener et større fellesskap? Hva har du investert i dine omgivelser, i fremtidige generasjoner? Hva står igjen etter deg? Og nå kan det være at du tenker det var av voldsomt, det ska jag tänka på når jag är 60. Och det kan du gärna göra. Då og. Men stoppa upp ett ögonblick og se ut, alltså se för dig hurs bygg ditt kan se ut over tid. Kanske vet du inte helt hur du bygger. Jag hade glömt att vara höra snåsammen. Joralf Gjerstad, i Petrikirka i går kveld. Og han fortalte att første gangen han tok imot noen som kom til forbønn, det var i 1945, og då var han 19 år. Han ante ikke rekkevidden av det han hadde begynt på. Og nå i en alder av 91-åringen, så anslår han han har tatt imot 50-60 000, 000 mennesker som han har bedt for, og mange av dem har blitt friske. Joralf altså, sa, «Jeg bar for dem, og så kom åndsmakten.» Hva åndsmakten er, det er Jesus Kristus det. Han fortalt en historie om en ung jente som var lamme fra livet og ned, og legerne hade sagt att de kunne ikke gjøre mer for henne. Søsteren kom og ba Joralf, Joralf om å be for henne. Og etterpå så greinusort, for hun hadde ikke merket noen forskjell. Og så ringte det på døra, og da reiste du seg opp og gikk ut og se for hvem det var. Er du villig til å på noe? Er til å begynne på noe? som du ikke kan forutse sluttresultatet på. Er du veldig til gå på det som Gud minner deg om? Selv om du ikke alltid forstår vitsen. Eller så får deg resultatet. Du skal få med en liten hemmelighet på veien. Den beste måten å bygge noe varig, er å gjøre det sammen med noen andre. Hvem bygger du sammen med? Hva blir stående igjen etter dere? Og hvem holder oppe deres felles visjon? Dere så på plakaten her at Heidi Baker kommer til G18 om en uke. En unge blonde jente som vokste opp i Sør-Kalifornien i beste tid som var mest upptatt av surfing och dans. Så upplevde då få ett kall fra Gud till Moçambique att ha senare bott där startade den av livet sitt. Hur har tagit den utannelsen som utrengte? Gott sam med de folk och Gud gavna och hållt ut under alle slags förhåll. För att kunna bygga det som Gud kalte henne till. Hun er i ferd med å forandre en nasjon. En verdensdel. Hun har inspirert mennesker over hele verden til å stoppe opp for den ene. Hvor stor betydning kan ditt liv ha? Jeg vet ikke. Jeg. Alt jeg vet er at når vi går på Guds invitasjon, så blir det som er bygget mye større enn det vi kan forestille oss. Gud er ikke avgrenset i tid. Det han gjør er varig. Og det som folk så for seg ville være umulig å få opp Jerusalems mure, det tog 52 dager når Gud var med å bygge det. Skal jeg gå mot avslutning, skal jeg bare be løsningstimer om å komme opp. Men då jeg forberedte meg, så kjente jeg veldig på at Gud hadde allerede snakket til flere om at det dere bygger på arbeidsplassen deres, eller på studiestedet, eller kor det måtte være, at det kan se annerledes ut om han bygger sammen hvis du er her som tänker at ja, men dette har jeg allerede kjent på i stund jeg har kjent på Gud minner mig på at jo, jeg vil gjøre noe annerledes jeg vil gjøre noe annet gjennom deg så har jeg lyst til å dig deg til å reise deg opp og dette er et trygt sted her er det familie og vi har lyst til å med og oppmuntre deg og investere i det som Gud gör vill gjøre genom deg så hvis du känner på dette att jo, jeg vet det Gud kaller meg til å bety en forskjell på arbeidsplassen min på studiestedet mitt, på dansegruppen min, eller hvor det jeg er, så vil jeg be deg om jeg reiser deg nå, slik at vi kan be for deg. Bare bli stående, bare kom. Det er tid.